0: Vous écoutez
1: la radio des Français dans le Monde. Les
0: Français
2: parlent
1: au français. Les Français parlent au français. En
3: direct à midi, en rediff à minuit. Animé par Gauthier. Bonjour, ah, je suis vraiment content de reprendre cette émission. Hein. Depuis hier, il y a une petite pause pendant les fêtes, mais alors vous m'avez manqué. On va être honnête. Bonjour et bienvenue sur la radio des Français dans le Monde. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, c'est une radio qui ne dort jamais. Vous êtes peut-être en train d'aller vous coucher en Australie, mais les Lèvres sont déjà là à Montréal. Et eh bien oui, c'est la magie. Cette émission est diffusée à midi et d'ailleurs pour tous ceux qui dorment encore parce que vous avez l'autorisation de dormir. Eh bien l'émission est rediffusée à minuit. C'est l'émission 518 du jeudi 5 janvier. Le principe, c'est de voyager dans le monde et de relier les Français expatriés, de vous donner des conseils, des infos, de faire des portraits de Français expatriés qui nous racontent un peu leurs aventures. C'est toujours un bon moment et ça dure 60 minutes. Les
4: Français...
3: parle aux français.
4: Parle-toi au français.
3: Dans 10 minutes, en partenariat avec Be Expat l'application a installé tout de suite, si vous êtes français expatrié, la première application des français expat On va retrouver Guy, il est né au Japon. Au Japon. Au Gabon. C'est presque pareil les lettres. Hein. Il est écrivain. On va d'ailleurs euh, l'entendre parler de son nouveau polar qui va le ramener à, à Libreville. Mais pour le retrouver, ce sera à Arcachon. On reste un peu encore dans l'esprit des fêtes. Hein dans 25 minutes, zoom sur françaisdanslemonde.fr Sur la page d'accueil, vous pouvez vous inscrire à la newsletter Si vous êtes inscrit, vous avez reçu ce matin Les meilleurs podcasts de la semaine Je vous inviterai à vous inscrire à cette newsletter Et dans 40 minutes, investissez dans l'immobilier locatif Sans vous déplacer Vincent, le directeur commer commercial de la société myexpat.fr Va nous expliquer comment ça se passe
4: Écoutez notre pépite la nouveauté du jour
3: la pépite du jour c'est la petite Emma ouette alors on connaissait sur notre antenne Clément Leroux qu'on a interviewé, qui a travaillé avec Emma Emma euh, a fait ses études à Londres en 2017 aujourd'hui elle nous présente un magnifique single allez-y, laissez-vous aller, la musique adoucit les mœurs. Emma Wett avec Chute Libre ce
4: matin on encore trop sommeil, c'était peut-être un mauvais rêve, mais je voudrais y rester. Y'a y a comme un truc pas clair, mais pas de quoi s'emballer. On sait tous que j'ai bien mieux à faire. Je vais le faire, ça m'évite les problèmes. J'ai pas envie, c'est toujours les mêmes. Je vais le faire, puis quelque chose me dit. Come
3: Bienvenue sur la radio des Français dans le monde avec l'incroyable titre de Earth, Wind and Fire. C'était Fantasy. Allez, on est content. On a la reprise de nos rendez-vous le jeudi. C'est direction Biexpat.
4: Un Français connecté dans le monde en partenariat avec Biexpat
1: sur la radio des Français dans le monde.
3: J'aime ce rendez-vous avec les utilisateurs de Biexpat parce que je voyage et je découvre plein de choses. Je vais vous faire partager la rencontre du jour avec un écrivain, un homme de télé, un rêveur et un poète. Il s'appelle Guy Reichenmann. Guy, bonjour
5: Ah Bonjour Gauthier, bonjour, tout va bien
3: ben, Je vais très bien, meilleur vœu, bonne année
5: Ah oui, on va commencer par là, hein. l'année va se passer, on verra comment, on en parlera prochaine, <rire> on va se promener dans ta vie, dans ta carrière, et on
3: va parler d'un nouveau livre. Je disais que tu étais écrivain, tu te promènes avec un personnage et le septième polar va sortir dans quelques jours. Mais avant, si tu veux bien, on retourne à Libreville, direction la capitale administrative du Gabon. C'est là que tu vas naître. Raconte-moi un peu pourquoi tu nais au Gabon alors que tu es français d'origine.
5: Ah, pourquoi je nais au Gabon Eh bien, il paraît que ma mère était là au Gabon, à cette époque, à Libreville, exactement. Et moi, j'ai suivi, hein, bêtement, hein. Je, je suis un suiveur. Euh, mon père était euh, travaillé au Gabon, mon grand-père était ce qu'on appelle un broussard, c'est-à-dire qu'il est arrivé en, 1900, euh, en 1930, euh, 29, 30, euh, ruiné par la crise de 1929, parce que c'était des gens, paraît-il, qui étaient très très riches et qui, tout d'un coup, se retrouvaient très pauvres. Et donc, il est allé couper du bois, puisqu'il travaillait dans le bois, et il est allé couper du bois en Afrique, hein, donc au Gabon, en effet. Euh, il a essayé de faire des... Euh, des, des... C'était très compliqué, parce que sur, sur 10 brossards, il y avait 9 qui repartaient les pieds devant, hein, donc ça n'a pas été simple. Et mon père, ben, qui, qui, né, qui, qui avait 15-16 ans au moment de la guerre... Ça a été très compliqué au niveau des études, bien sûr, tu, tu te doutes. Et donc, il a, il, a, il a un peu suivi dans les années 48-49. Et moi, je suis né là-bas euh, en 50, voilà, le 17 août 50. Tu, re
3: tu reviens en France, tu n'as que deux ans, mais tu vas retourner deux fois au Gabon à 14 et 16 ans. Tu as des souvenirs assez clairs de, de, ta, de ta vie là-bas
5: bah, Schweitzer m'a sauvé. En effet, j'avais 18 mois, je ne m'en souviens pas. Lui doit s'en souvenir, c'était un ami de la famille et il devait aller chercher son Nobel à, à Stockholm au mois de février et je suis tombé très malade et ma mère a pris la, la, une, une pirogue et a fait cinq heures de pirogue pour m'amener au dispensaire à l'embaréné il était là. Donc, c'est lui qui m'a pratiquement amené dans l'avion. À l'époque, il y avait un avion. Parce que, tu sais, euh, l'avion, c'était relativement récent, en 50. Hein. Euh, avant, avant c'était le cargo. Et là, il fallait, il fallait, il fallait trois mois pour... Pour aller, euh, pour aller à Bordeaux. Quoi. Voilà, donc je suis retourné à 14 ans, je m'en souviens très bien, en effet, euh, dans un petit euh, village qui s'appelle Bakumba, qui euh, s'appelle toujours Bakumba. C'est près des, des mines de manganèse de Manda. Il y avait un téléphérique, là, euh, qui transportait donc, du, du manganèse jusqu'à Binda, qui est au Congo. Et de Congo, il allait à Pointe-Noire, et Pointe-Noire, il prenait le bateau, il était exporté dans le monde entier. Le Gabon est le, le deuxième ou troisième fournisseur mondial de manganèse, donc c'est un pays très riche. j'ai retourner à 16 ans aussi, toujours au même endroit, alors c'est des petites, des petites entités, euh, des petites cases, euh, il y a une vingtaine de cases et c'est entouré par la forêt primaire ou forêt vierge.
3: Alors aujourd'hui tu es dans le bassin d'Arcachon, une région bordelaise que tu aimes beaucoup, euh, malgré tout tu n'as jamais eu envie de, de retourner poser tes bagages plus longuement
5: au Gabon euh, n non, honnêtement non, parce que je, je me suis habitué au confort, on va dire, hein. et, et j'ai créé une... Mais une boîte, euh, j'avais 29 ans à, à Bordeaux, finalement, puisque j'ai créé une école de golf indoor, ce qui était très, très particulier à l'époque. Et, et donc, je suis resté là parce que j'étais pris par ce sport. Je suis passé professionnel et, et c'est un sport entêtant, enivrant, euh, passionnant, euh, euh, captivant. Voilà. Mais cela dit, compliqué aussi. Hein. C'est pas, pas évident. C'est pour ça qu'il faut beaucoup travailler en amont, en aval. Et les gens sont passionnés, et moi je l'étais, donc ça m'a... Je n'ai pas vu le temps passer, quoi. J ai, j ai... Comme je dis, je n'ai pas vu grandir mes deux, mes deux premiers enfants... Euh, et la dernière en effet je l'ai récupérée euh, quand j'ai vendu. finalement en 98 elle avait 8 ans et j'ai pu un peu m'en occuper voilà.
3: Alors 20 ans avec cette société cette école de golf avant tu étais acheteur chez Ford acheteur à l'international oui. décidément l'international ça revient toujours et puis euh, ben pas, voilà, mal, oui. <rire> pas mal de voyages un an à Londres pourquoi tu es allé poser euh, tes bagages pendant un an là-bas dans cette capitale anglaise
5: Ah ben c'est à la fois simple et, et compliqué si je voulais faire le vous savez, à l'époque, il y avait ce qu'on appelle le service militaire. Alors, pour les, pour les plus jeunes, c'était quelque chose qui était obligatoire. Et il y avait des, il y avait des, des militaires qui s'occupaient de vous, qui vous expliquaient un peu la vie. Et donc, j'ai fait mes trois jours, et puis je voulais faire la PMS, préparation militaire supérieure, pour, pour être officier de réserve. Et puis finalement, quand j'étais fermé, à... Ma, ma PMS. Le dernier médecin euh, recruteur, comme il avait fait, il avait, il avait fait euh, ses études à Bordeaux. Il m'a parlé de Bordeaux. Il m'a dit mais qu'est-ce que tu, tu vas te, en gros, t'emmerder à faire de euh, la, la, la PMS. Euh, il m'a exempté. Alors il m'a exempté, et donc j'avais cette année que j'avais prévue pour la PMS, eh bien, je suis parti ah à an. Alors, Tu
3: avais un peu de temps libre.
5: <rire> j'avais un peu de temps libre, et comme on parlait anglais moyennement, comme la plupart des Français, ben, j'ai amélioré mon anglais. Voilà.
3: Et alors euh, là aussi, euh, un, un bon moment de, de, de vivre cette année euh, anglaise
5: Ah super, oui, super. J'étais à l'université de, de Canterbury, euh, dans le Kent, donc, euh, et puis j'ai passé, alors je travaillais bien sûr pas à l'université, mais... Je travaillais dans les hôpitaux, je travaillais dans les restaurants et, et je me suis euh, bien intégré à la vie estudiantine parce que j'avais fait sub de cours au, au préalable. Donc, j'avais ce qu'on appelle un degree en economics, voilà, euh, en économie. Et donc, ça allait, je, je, je jouais un peu avec ça. Et donc, j'étais complètement intégré à la vie, euh, la vie estudiantine de, de cette université. Très sympathique, je joue au tennis, je fais de l'escrime, enfin, je fais plein de choses là-bas, en plus de mon petit job euh, de mes petits jobs qui, qui me servaient à payer le loyer. Voilà.
3: Alors Guy est un écrivain qui a plusieurs vies. Hein. On a eu un, un travail, on l'a dit, chez Ford, dans le golf de la télévision avec Nelson Montfort. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ouais. de télévision
5: <rire> ah ben La télévision, c'est tout comme j'étais professionnel professionnel de, de, de golf euh, et puis euh, il s'est trouvé qu'à une époque, alors ça serait trop long à raconter, mais, mais j'ai je, 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 euh, remplacé euh, au pied levé euh, une technicienne qui, qui était un peu perdue euh, euh, lors d'une retransmission de télévision, justement, et je, je, je suis intervenu parce que je voyais qu'elle était, qu était dans l'embarras et, et les, euh, les responsables ont dit, oh là là, il faut, il faut, il faut avoir quelqu'un qui connaisse vraiment bien le, le job et ils m'ont proposé en effet d'être consultant technique pour France 3 télévision, et j'ai dit ok, donc je me, entre mon école de golf et la télé, je, je me baladais, après je suis passé aux commentaires avec Nelson, et on a fait ça pendant euh, le temps où France 3 a couvert du golf, c'est-à-dire avec le réalisateur qui s'appelait Patrice Vélo, qui était un réalisateur sportif très connu, et bien on a fait, euh, fait euh, 5-6 ans de, de golf en direct, ouais.
3: Après, tu as eu un peu de temps, tu t'es installé derrière ton bureau, tu as pris une belle feuille de papier et un joli stylo pour créer un personnage qui s'appelle Anselme le Vivoque. C'est un flic, un flic banal qui finalement oui, est alors... au cœur de sept de, de cette romans, sept cette polars aujourd'hui.
5: Voilà, c'est Anselm Villoc, alors j'ai créé ce personnage, en effet, qui est un, un garçon qui a été adopté, il est né sous X, adopté à l'âge de 10 ans par une famille savoyarde, euh, et il devient inspecteur de police. Si ce n'est qu'un jour, en effet, sa femme, il perd sa femme, il, son binôme se prend une balle, lui, il écrivait des rapports, il, il, c'était un rapporteur, c'est tout, il n'allait pas sur le terrain, il n'était pas bon. Euh, mais il va se retrouver tout seul, il va être muté à Arcachon, et à Arcachon, il va arriver avec uniquement sans bagage d'écrivain. Et avec son bagage d'écrivain, va, il va devoir résoudre euh, une, euh, une enquête sur... Euh, enfin, le mystère d'une disparition. Et comment il va faire C'est le flic de papier. Et à partir de là, eh bien mon personnage va rester sur le bassin, mon savoyard, et je suis à sa septième euh, enquête, qui s'appelle « C'est pas sorcier ». Et ce garçon va justement atterrir dans la forêt primaire, euh, non loin de Libreville, au Gabon. Enfin, il va aller dans le Haut-Hogway, enfin... Il va voyager au Gabon, voilà. Eh ben voilà,
3: la boucle est bouclée. Tu utilises ton expérience gabonaise pour euh, plonger tes lecteurs dans C'est pas sorcier. Alors ça sort chez Kern édition. Et pour les auditeurs qui nous écoutent autour de la planète, c'est disponible sur les livres Kindle de Amazon. Comme ça, c'est facile. On n'a pas besoin de les envoyer au bout du monde. On peut les lire directement en ligne. Euh, tu me disais euh, « J'y suis pas retourné au Gabon pour écrire euh, pour voir un peu comment ça se passait aujourd'hui et pour écrire ton roman. Mais finalement, pas besoin d'y retourner. Le Gabon vit beaucoup plus lentement que nous avec son culte des ancêtres.
5: » Ah, toujours c'est fondamental, l'ancêtre est fondamental dans tous les pays africains et, et je suis tombé justement sur un voisin de rue qui est ethnologue et, et qui a travaillé au Gabon il n'y a pas très longtemps donc il a pu me, me confirmer tout ça et c'est grâce à lui que j'ai pu écrire ces, euh, ce, ce, ce texte en effet où le Gabon est très présent et il m'a il il a, il adoubé dire hein. alors j'ai lu beaucoup hein. j'ai lu j'ai lu euh, je, je dirais pas un mètre de d'épaisseur de, 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 de bouquin mais mais pas loin pour pour revenir dans la famille gabonaise pour, sur la bataille de Libreville euh, on repart très loin hein. on repart dans les années dans les années 30 40 euh, savoir comment comment s'est construit un peu le Gabon avec Léomba avec euh, Bongo etc donc je parle de tout ça mais c'est romancé rassurez-vous hein. c'est pas c'est pas une. J'étale pas des, euh, des connaissances, je les intègre dans, dans une histoire romancée. Oui.
3: Ça s'appelle. C'est pas sorcier. Euh, il s'avère que ton chemin recroise toujours ceux des expats, puisqu'on se connaît via Biexpat. Euh, Toi-même, tu connais Michael dans la vraie vie, Michael qui est le patron de cette application. Euh, ça te permet de continuer à, à voyager, à rencontrer des Français autour du monde, d'être sur Biexpat.
5: Bien sûr, je, je, regarde, je regarde un petit peu ce que font les gens à Malte, ce que font les gens, ceux qui veulent retourner en France, en Australie, enfin, dans, dans le monde entier. Mais il y a, il y a, du, il y a beaucoup de travail avec bi hein. c'est Je veux dire, c'est n'est pas sans fin comme, comme appli, mais euh, il, y a, il y a des possibilités énormes, bien entendu. Et, et d'ailleurs, moi, je, je pense qu'avec euh, mes livres, là, je, je rêve d'aller à Londres, à la librairie française, hein, pour, pour dédicacer. Hein. Eh ben L'appel voilà. est lancé, Guy. Hein <rire> voilà. <rire> Eh bien, on va
3: dévorer C'est pas sorcier euh, Chez Kern Édition. Merci beaucoup euh, La retraite dans le bassin d'Arcachon On ne va pas au bout du monde, on reste là On est bien dans sa petite région
5: Retraite, je ne sais pas ce que c'est Débauche et embauche non plus euh, Je continue ma vie et tout va bien J'ai plein de projets moi.
3: Mais près des huîtres du bassin d'Arcachon C'est ça alors
4: un français connecté dans le monde en partenariat avec BXPAT retrouvez ce podcast sur le site de notre partenaire et sur françaisdanslemonde.fr
1: la radio des français dans le monde dans le monde dans le dans le monde things
2: haven't been quite the same
3: On a de la chance d'avoir Étienne Dao dans le répertoire de la chanson française, parce que c'est toujours parfait. Il y avait longtemps que je n'avais pas entendu cette chanson, je ne sais pas vous, mais c'était un plaisir. Bleu comme toi, c'était Étienne Dao sur la radio des Français dans le Monde. Rendez-vous maintenant sur françaisdanslemonde.fr Est-ce que vous êtes inscrit à la newsletter de votre radio Comment ça Non, regardez-moi en face alors il faut absolument vous inscrire, ça se passe tout de suite sur le site françaisdanslemonde.fr Vous allez sur la page d'accueil, vous descendez un tout petit peu et vous avez la possibilité d'y déposer votre email. vous recevrez une fois par semaine les meilleurs podcasts à écouter ou à réécouter si vous êtes très fidèle. C'est parti ce matin, la toute dernière. C'est tous les jeudis où on vous envoie le podcast de Gaël, le patron de Holy Working qui permet de télétravailler du bout du monde. Un podcast, une interview passionnante. Vous retrouverez également... Globetrotter avec Chloé Portet qui part faire une rencontre de femmes dans le monde. Et puis également, il y a la rétrospective 2022 signée par la rédaction presse Un lien pour retrouver l'émission que vous écoutez actuellement en replay chaque jour. Un zoom sur notre artiste préféré, Pierre Demarque, que vous avez élu artiste de l'année. Et puis on va écouter tout de suite un extrait. Du podcast Expat Pratique, en partenariat avec Expat Pro, on va retrouver Sophie et Anne qui ont monté le cabinet Exprime. La
1: radio des Français
3: dans le monde. Expat Replay. On va parler du couple en mobilité. Ce déséquilibre, eh ben, il peut déséquilibrer un peu le couple aussi du coup.
6: Il va pouvoir induire oui, des tensions parce qu'effectivement l'environnement change, culturel, l'environnement social, on n'a plus les points de repère qu'on pouvait avoir en France, le réseau de soutien. On avait en France, et si même vu de l'extérieur, on paraît être dans des conditions privilégiées, on a une super maison, des nounous à gogo, etc., ben, on peut souffrir de solitude, on, peut, euh, on peut, se, peut petit à petit se séparer de son conjoint parce qu'on ne vit pas la même chose, on, on ne mesure pas les engagements des uns et des autres. Il y en a
0: un qui peut être par exemple plus engagé dans euh, l'accompagnement des enfants, puisqu'il faut mesurer qu'il y en a un qui va prendre un nouveau poste, donc il est souvent très pris par son nouveau poste. L'autre se dit, bah moi, je vais essayer de lancer un peu le, la famille sur des, sur des nouveaux rails. Et en fait, ça, ça se révèle un peu difficile. On, on peut avoir tendance à s'oublier aussi, à s'occuper des autres pour que tout se passe bien pour chacun.
3: Le retour en France, grand sujet. Ça aussi, ça peut faire rentrer dans une phase de turbulence.
6: Il y a à la fois le retour en France ou alors la prochaine expatriation, s'il y en a une autre derrière. Parce que ce n'est pas parce qu'on a dit oui une fois en couple qu'on dit oui à chaque fois. Donc, on est là pour accompagner la réactualisation des choix. Et préparer le retour en France où euh, personne ne nous attend vraiment, ni d'un point de vue personnel, ni d'un point de vue professionnel, en fait.
0: On peut retrouver des difficultés avec les enfants qu'on avait trouvées au départ de l'expatriation, parce que les enfants ont vécu une, une aventure éducative et culturelle et sociale souvent différente. Et euh, je pense à un couple qu'on accompagne qui revient des États-Unis. Les enfants ont été euh, à l'école dans le modèle américain, où tout est wonderful, tout ce qu'ils font est génial. Et puis arriver dans un lycée parisien, où là, c'est 5 sur 10 et revoit ta copie. Et euh, la femme disait, mais en fait, moi, je revis le début de mon expatriation, il faut que je, je sois attentive à ce qu'ils soient heureux, il faut que je les soutienne, alors que c'était pourtant notre vie avant. Et c'est à nouveau un gros bouleversement, avec une nou à nouveau une prise de poste pour son mari, et à nouveau, elle a l'impression de tout porter.
1: Expat pratique.
3: Retrouvez ce podcast sur françaisdanslemonde.fr. Voilà, et si vous avez envie de l'entendre en intégralité, le podcast est présent sur françaisdanslemonde.fr et dans la newsletter du jour. N'oubliez pas de vous inscrire. On repart en musique et on parle ensuite immobilier. Côté musique, c'est Robinès Show Me Love, on est en 93.
7: Vous aimez les nouveautés, mettez-vous à ma place. Je veux qu'il le ressente. qu'elle me manque, tout c'est un décrescendo. Oh, oh ma terre s'arrêtera bientôt, c'est sûr, c'est la faute de quelqu'un d'autre. Oh mon dieu, qu'elle manque, tout c'est un décrescendo. J'ai bientôt plus rien à perdre, je vais m'occuper de ce quelqu'un d'autre. M'occuper de ce quelqu'un d'autre.
3: Quand vous écoutez la radio des Français dans le monde, vous entendez les grands classiques de la chanson française, tous les tubes pop des années 80 à aujourd'hui. Mais également les nouveaux talents. L'Homme Pâle n'est plus vraiment un nouveau talent, maintenant il est plus que confirmé. L'Homme Pâle qui sort un nouvel album et un nouveau single qui s'appelle Descrescendo. Direction Expat Pratique. Les Français parlent aux Français. Le podcast pour mieux vivre
1: votre expatriation. Expat pratique.
3: Allez, c'est parti pour une nouvelle année, c'est 2023, on vous a peut-être dit bonne année, bonne santé et bon courage. C'est vrai que cette année risque d'être un petit peu difficile, mais pour autant, on sait qu'il y a un domaine dans lequel il y a une certaine sécurité, c'est l'immobilier. On va en parler avec mon invité Vincent Prudhomme, Vincent de myexpat.fr. Bonjour Vincent
8: Bonjour Gauthier et bonne année à tous.
3: Merci, meilleurs vœu. En effet, bonne santé et alors bon courage. Ça, c'est nouveau cette année qu'on nous raconte euh, <rire> <rire> qu'il faudra du courage pour faire 2003.
8: Clairement, ouais, ouais. Après ce qu'on qu est en train de passer, ouais, ouais bon, il faut euh, un peu de courage et euh, il faut voir le côté positif aussi des choses, voilà.
3: Bon, en tout cas, on va justement parler de choses positives. On va revenir un peu sur ton parcours. Tu es originaire de la région parisienne. Tu fais des études de BTS, commerce international et une école de commerce. Et puis après tes études avec Madame, vous décidez de vivre l'aventure de l'international. C'est pas très loin, mais euh, même l'Espagne, c'est un changement de cadre.
8: Et clairement, c'est pas loin. Donc ça, c'est assez sympa pour revenir en France euh, voir la famille. Mais c'est vrai que quand on arrive en Espagne... Euh on est assez vite dépaysé, euh, surtout dans mon cas où, où je ne parlais pas du tout espagnol et j'avais fait très peu de séjours en Espagne. Euh, on est vite dépaysé par la, la, la culture, la langue, euh, le mode de vie. Donc, euh, donc, assez sympa quand même.
3: Alors, c'est marrant d'apprendre l'anglais et, et l'allemand et d'aller s'installer en Espagne quand même, tu cherches le compliqué.
8: Ben euh, ouais ouais, c'est un peu euh, c'est un peu challenging ouais. <rire> Tu te souviens mais du euh, début entre quand tu Man et l'Espagne, euh...
3: bon, j'ai choisi l'Espagne. <rire> ouais, bon, ça peut se comprendre, le, le soleil est un peu plus présent, mais tu te souviens de tes premières fois dans les magasins quand tu arrives dans une boutique et que tu comprends rien Ah
8: ben bah je j'y allais pas tout seul. <rire> C'était trop compliqué. <rire> Non, non, j'y allais avec, euh, avec ma, ma, ma compagne et, euh, et non, non, mais en fait, ce qui est, ce qui est, assez, ce qui est assez cool, c'est que l'espagnol est une langue latine et on, on, on arrive très vite à comprendre les choses et, euh, et à très vite se débrouiller finalement. Donc, euh, donc ça va, c'était relativement simple.
3: Tu m'as dit, les premières semaines, les premiers mois, on vit pleinement la vie espagnole, on fait la fête, on fait des sorties et puis ensuite, on devient un peu plus local, on est un peu plus euh, routinier.
8: Exactement. On, quand on arrive à alors c'est à Barcelone donc on, quand on arrive à Barcelone qui est un peu la, la, la ville de la fête en Espagne aussi, euh, on connaît pas, on, on est on est jeune donc on se dit oh, bah, tiens on va sortir, euh, on travaille la journée et ensuite on va euh, on va prendre l'apéro sur la plage, on sort dans les euh, dans les boîtes en resto etc donc on vit euh, on vit une vie d'étudiant presque hein, c'est top et au fur et à mesure bah, on prend ses marques et euh, <rire> On devient un peu plus routinier, on, on, on sort un peu moins dans les endroits trop touristiques, on, on, on prend plus le temps de vivre comme presque comme un local. Voilà. Donc c'est ça, qui euh, l'évolution est assez marrante en fait. Euh, au bout des quatre ans, euh, euh, ma vie n'était pas du tout la même qu'au qu début.
3: Retour en France, trois enfants vont arriver dans le foyer. Aujourd'hui, l'expatriation n'est pas exclue.
8: Alors non, c'est pas exclu, c'est même, euh, même dans les plans, euh, effectivement, avec les trois enfants, ils sont tous nés en, en France et, euh, et en fait, le, le, au fur et à mesure de, de discuter avec des, euh, des non-résidents euh, qui ont plus ou moins mon profil, en fait, euh, avec des enfants, des personnes avec des enfants, euh, et je me dis, euh, on a envie de partir effectivement à l'étranger pour euh, quelques années, euh, pour faire découvrir effectivement à nos enfants cet aspect international et, euh, et leur ouvrir aussi l'esprit sur... Euh, sur, bah, sur le monde finalement. Donc, euh, voilà. bon, pour moi, c'était une bonne expérience, je l'ai eu, eu tard, mais je pense que quand on est jeune, c'est hyper intéressant. À refaire,
3: à refaire et, et à partager avec les enfants du coup.
8: Exactement.
3: On va parler boulot. Vincent, maintenant, on va arriver sur MyExpat. Tu voulais travailler dans l'immobilier, dans la tech et dans l'international. Tu as trouvé la bonne boîte.
8: Ouais, J'ai trouvé le, le match parfait. Euh, MyExpat, euh, c'est euh, une solution 100% pour les non-résidents, les expatriés. Euh, donc C'est génial parce que ça me permet de, 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 de parler avec des personnes un peu partout dans le monde. Euh, Aujourd'hui, euh, bah, on a des clients dans un peu plus de 60 pays dans le monde, donc, euh, avec des pays très exotiques aussi. Euh, donc ça c'est hyper intéressant, euh, c'est de l'immobilier parce que c'est de l'investissement locatif, euh, ça touche à l'immobilier mais aussi un peu aussi à la finance, euh, et à la tech parce que derrière on a une plateforme Expat qui permet aux, aux non-résidents de pouvoir suivre leurs projets euh, dans leur intégralité euh, via cette plateforme qu'on a, qu a développée en interne. Voilà.
3: Alors on peut complètement investir sur Paris, Bordeaux, Lyon et Marseille sans jamais se déplacer, tout se fait en numérique en virtuel, même euh, signé chez le notaire, on peut le faire en ligne aujourd'hui.
8: Ah ouais, tout se fait en ligne. Aujourd'hui, 95% de nos investisseurs ne, ne, ne viennent jamais en France pour projet d'investissement immobilier, même pas pour faire les visites, signer ou quoi que ce soit. Ils reviennent en France pour passer du bon temps avec leurs famille et leurs amis. Euh, et c'est ce qu'on leur dit. Euh, voilà, c'est Aujourd'hui, euh, l'objectif de, 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 de MySpat, c'est de leur permettre d'investir depuis l'étranger, sans avoir à revenir en France. Et, euh, et quand ils viennent en France, ils profitent de leur temps plutôt que de passer du temps à faire des visites ou, euh, ou des choses qui ne ouais, sont pas forcément très agréables pour eux. Quoi.
3: Alors, investir depuis l'étranger, c'est donc possible. Euh, où doivent se trouver les fonds Est-ce que les fonds peuvent être à l'étranger
8: alors, les fonds peuvent être à l'étranger. Maintenant, attention, l'important, c'est dans quelle devise ou dans quel pays sont situés les fonds. Il y a certaines particularités. Euh, si vos fonds sont en euros ou en US dollars ou en dollars canadiens, voilà, dans une devise forte, euh, en théorie, il n'y a, a pas de souci qu'ils soient à l'étranger. Par contre, si vous avez des fonds qui sont en, en francs CFA, pour le coup, attention. Euh, on sait que le transfert de fonds de francs CFA vers l'euro, est euh, très compliqué, voire impossible. Il euh, y a d'autres devises comme ça où il faut faire attention. Donc, euh, on, on, de toute façon, c'est des choses qu'on vous qu qu dit euh, lors de notre premier rendez-vous.
3: Aujourd'hui, euh, la planète a traversé une pandémie avec une tension assez vive en Europe entre la Russie et, et l'Ukraine. Il y a l'inflation, euh, les taux euh, des banques sont en train de remonter en, en flèche. C'est quand même le bon moment pour l'immobilier
8: c'est ouais, un super moment pour, euh, pour investir dans l'immobilier, faire du, du, de l'investissement locatif. Alors attention, il faut le faire pour de bonnes raisons. Il ne faut pas le faire juste parce que c'est un effet de mode ou parce qu'un euh, ami l'a fait à côté. Euh, on fait un investissement immobilier et c'est ce qu'on s'attache à faire c'est euh, avec des objectifs très précis, euh, un complément de revenus pour la retraite, parce que les non-résidents ne cotisent pas à la retraite, pour la, la plupart, pour préparer le, le, les études de ses enfants. Euh, ou encore pour potentiellement diversifier son capital d'investissement. Donc, euh, c'est que beaucoup d'expats de, de, sont présents sur les marchés financiers et diversifier son portefeuille d'investissement dans l'immobilier français pour sécuriser finalement un certain, euh, un certain capital. Donc oui, c'est le bon moment, euh, c'est toujours le bon moment, mais là aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau du marché immobilier, euh, les, le marché, alors Paris, Bordeaux-Lyon euh, et Marseille sont des marchés qui sont très stables. Euh, mais c'est toujours le bon moment pour aussi négocier euh, le prix, euh, prix d'achat de son appartement.
3: Mais du coup, avec ce qui se passe euh, en, en France avec l'inflation, on sait qu'obtenir un prêt, c'est plus difficile. Les prix euh, fluctuent un peu dans, dans le domaine de l'immobilier. Euh, ces données qui sont un petit peu variables, euh, ce n'est pas très bon quand même
8: alors, les prix qui varient dans l'immobilier euh, sur nous, sur nos villes, ils varient très peu, euh, comme je disais, c'est des, des, des marchés qui sont très stables, très sécurisés, mais effectivement, euh, vu la crise qu'on est en train de, 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 de traverser, euh, c'est le bon moment pour, euh, même sur un marché de vendeurs comme Paris-Lyon-Bordeaux-Marseille, euh, c'est le bon moment pour négocier aussi le prix. Euh, un bien à 300 000 euros, potentiellement euh, faire une offre en dessous de 300 000 euros, pour tenter effectivement d'acheter un peu moins cher. Euh, voilà, c'est un, un bon créneau pour le faire. Il ne faut pas attendre que les prix affichés soient en baisse parce que il sera peut-être déjà trop tard. Mais, euh, mais voilà. Mais après, euh, non, non, c'est aujourd'hui un bon placement pour, pour justement euh, lutter contre, contre cette inflation parce qu'il faut, il faut rappeler que vous allez acheter un appartement euh, que vous allez mettre en location et, et les loyers sont aussi indexés par rapport à l'inflation. Donc, euh, plus il euh, y aura l'inflation plus vos loyers vont, vont aussi augmenter. Donc, c'est aussi une bonne opportunité euh, une bonne raison pour, pour investir actuellement.
3: Alors, je suis un auditeur de la Radio des Français dans le Monde. Je suis un expatrié du bout du monde. Je veux investir dans du locatif en France. Comment débute l'aventure myexpat.fr Alors,
8: très simple. Euh, vous, déjà, vous pouvez nous, nous contacter, nous envoyer un premier formulaire de, de, de contact, on va dire, sur, sur myexpat.fr. Euh, et suite à ça, on va on va organiser un premier échange euh, pour bien comprendre votre projet, pourquoi vous voulez investir, dans quelle mesure, et valider aussi la faisabilité de ce, ce projet. Euh, à la fois un, sur une partie plus technique, pour être sûr que votre projet euh, est cohérent, hein, que vous ne recherchiez, vous ne, vous ne recherchiez pas pardon, un 50 mètres carrés en plein cœur de Paris pour, euh, pour 150 000 euros, euh, mais aussi pour valider le fait que vous puissiez acheter le, le, le bien, soit par un achat comptant, euh, alors là, il faut savoir où sont situés les fonds, etc., ou soit par un financement. Et, euh, et voilà, donc on, on, on va parler pendant à peu près une bonne trentaine de minutes euh, pour évaluer la, la faisabilité de votre projet et, euh, et vous dire dans quelle mesure et comment il faut le dérouler.
3: Alors c'est très simple, myexpat.fr, c'est très clair également. Merci Vincent on, on aura l'occasion de revenir sur l'aventure de, de my expat. 70 millions d'euros de, de transactions réalisées depuis 2014 dans 65 pays dans le monde. Euh, ça te fait voyager hein, quand même un peu cette société
8: Ouais, c'est assez, assez sympa, surtout quand, euh, quand les, les expats me racontent leur week-end. <rire> quand certains prennent un week-end en Thaïlande ou vont dans le désert quand ils sont aux Émirats. Euh, non, non, c'est assez exotique, c'est hyper sympa de discuter avec des, des personnes qui vont changer au niveau de l'expérience. Et
3: eh bien tout ça, vous le faites en écoutant plus la radio des Français dans le monde et vous serez au paradis. Merci beaucoup Vincent. Et eh ben merci Gauthier. à très vite, au revoir. Au revoir. Vous écoutez.
2: Les Français parlent aux Français.
3: C'était l'incroyable Prince. C'est toujours un plaisir de le réentendre. Je trouve personnellement qu'on ne l'entend jamais assez. Prince Kiss. C'était l'émission 518 du jeudi 5 janvier 2023. Au passage, si vous n'étiez pas là hier en début d'émission, bonne année et bonne santé, où que vous soyez sur toute la planète. Vous écoutez la radio des Français dans le monde. On se retrouve demain en direct. À midi. D'ici là, les infos, expatriplay, cocorico pop, tous vos rendez-vous sur votre radio en non-stop et plus d'infos sur le site françaisdanslemonde.fr. À demain. Bisous.
4: C'était Les Français. Parle-toi français. Parle-toi français.
1: Radio, replay et podcast. Rendez-vous maintenant sur françaisdanslemonde.fr.